0: Herzlich willkommen zum Social Psychology
1: at Goethe-Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen!
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe. Zu Gast ist heute Friederike Hohenstein. Wir werden gemeinsam heute über die Führung von Remote oder hybriden Teams sprechen. Ja, Friederike, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute in deinem Podcast zu sein und über dieses ja sehr wichtige Thema zu sprechen, was uns alle so umtreibt im Moment.
0: Du bist ja die große Praktikerin. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ganz kurz, für welches Unternehmen du arbeitest und was da deine Aufgabenbereiche sind.
1: Sehr gerne. Also ich leite die Personalabteilung eines global agierenden amerikanischen Industriekonzerns. Bin da zuständig für eine der größten Business Units, beziehungsweise die größte Business Unit, bestehend aus über 2000 Mitarbeitern. Wir sind in drei unterschiedlichen Regionen aktiv, also Asia-Pacific, dann Europa und auch Nordamerika. Das heißt, die ganze Palette von Hybridarbeit, Remote Work, New Work wird gerade auf unterschiedlichen kulturellen Ebenen mit mir diskutiert. Das macht sehr viel Spaß und ist sehr spannend. Vom Haus aus bin ich Psychologin, bin promoviert in Arbeitsorganisationspsychologie, und ähm, ja, das hat immer ganz gut gepasst, mich auf HR zu fokussieren, habe unterschiedliche Stationen, Personalabteilungen in unterschiedlichen Bereichen auch äh, hinter mir und äh, bin jetzt sehr glücklich, so global aktiv zu sein.
0: Das äh, freut mich sehr. Äh, vielleicht stelle ich mich auch nochmal ganz kurz vor. Mein Name ist Diana von Kopp. Ich äh, promoviere derzeit auch an der Goethe-Universität, bin äh, als auch Diplompsychologin als Coach unterwegs und äh, berate Führungskräfte, ähm, wie sie mit diesem neuen Wandel umgehen. Also viel ist, ist wirklich im Eins zu eins Gespräch. Und tatsächlich sind viele meiner Beratungsgespräche ähm, nach wie vor mit Video und äh, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir beide halten unseren Podcast auch gerade per Video ab. Ähm, Seit dem 21. März äh, ist es ja erlaubt oder ist sogar gewünscht, dass die Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückkehren. Was sind denn deine unmittelbaren Erfahrungen? Äh, wie ist der Ansturm oder ist der Ansturm sogar ausgeblieben?
1: Ja, also ich würde sagen, tatsächlich sind wir von der Arbeitgeberseite so ein bisschen überfordert. Was kann man eigentlich fordern und was kann man nicht fordern? Weil ja gerade die Inzidenzen eigentlich genau entgegen dem Sprechen, was sie tun sollen. Also wir sollen die Leute wieder auffordern, in die Büros zu kommen, beziehungsweise sie auch wieder öffnen und nicht mehr so strikt und streng kontrollieren, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Also wir waren ja wirklich angewiesen, Impfzertifikate anzufordern, Tests täglich oder mindestens zweimal wöchentlich durchzuführen. Das ist jetzt ja ein bisschen gelockert her. Allerdings sind die Inzidenzen natürlich sehr hoch im Moment und wir haben unterschiedliche Werke, es ist auch ein Produktionsbetrieb, wenn da sich viele Menschen anstecken in einer Produktion, kann man sich vorstellen, wie die unterschiedlichen Arbeitsbereiche nicht mehr ähm, arbeiten können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Da jetzt gerade diesen Spagat zwischen, was können wir eigentlich, was sollen wir überhaupt, was sind die Anforderungen unserer und Erwartungen unserer Mitarbeitenden und ähm, wie können wir uns da eigentlich gut aufstellen. Und deswegen haben wir uns im ersten Schritt jetzt erst einmal für wiederhin Safety First entschieden. Also bei diesen hohen Inzidenzen kann jeder, ähm, der zu Hause arbeiten kann, bitte zu Hause bleiben, um unsere Produktion zu schützen. Das ist der, die Prämisse nach wie vor, wie sie schon im letzten äh, Jahr war. Allerdings bereiten wir uns natürlich darauf vor, dass hoffentlich irgendwann diese Welle auch vorbeikommen äh, ist und wir nicht noch im Herbst irgendwie die achte gefühlte Welle meistern mhm. müssen, sondern dass wir uns in den in einen neuen Zustand verstetigen, wo wir gerade noch ein bisschen ausbuchstabieren müssen, wie der eigentlich aussieht.
0: Ja, und wie reagieren die Mitarbeitenden darauf? Also mit Bedauern oder ist, ist da eher so ein, ja, ein Gefühl, wir ziehen das jetzt auch weiter durch im Homeoffice? Habt ihr da besondere Rückmeldungen?
1: Ja, also eine der großen Dinge, die mir durch Corona wirklich aufgefallen ist, ist, dass viele noch dieses Bild im Kopf haben, dass wir einfach in den Status quo von davor zurückgehen. Da aber nicht mit einbedacht ist, dass wir uns ja komplett verändert haben. Also jeder hat sich durch die Krise komplett verändert. Wir sind einfach nicht mehr so wie vor zwei Jahren, auch wenn wir uns gleich anfühlen und uns die ganze Zeit wie in einem Krisenzustand fühlen, der bald vorbei ist. Haben wir ja aber trotzdem jetzt neues Arbeiten gelernt. Wir wissen, dass wir zu Hause gut funktionieren können. Wir wissen, wie wir unsere digitalen Tools nutzen können, und wir haben auch, glaube ich, unsere Werte und unser Verständnis von Arbeit verändert. Jeder äh, auf seine ganz eigene Art und Weise. Gesundheit hat einen ganz neuen Faktor gewonnen. Das war früher nicht so. Und da jetzt davon auszugehen, wir gehen zurück in den Status quo von vor Corona, das ist, glaube ich, obsolet. Also da sollte man sich keine Illusionen machen, das geht nicht. Man sollte sich eher überlegen, wie kann denn die Arbeit von morgen aussehen? Früher als früher, sage ich schon, 2020, als Corona angefangen hat, haben ja alle immer von New Work gesprochen und auf einmal hat jeder den Namen Friedrich Bergmann in den Mund genommen, weil das sich so angefühlt hat, als wären wir jetzt in so einem dynamischen Arbeitsumfeld, das er schon in den 70ern skizziert hat. Wir müssen jetzt aber weitergehen. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, jetzt können wir das, jetzt gehen wir zurück und dann schauen wir mal, wie sich das mhm. einpendelt, sondern die Erwartungen sind ganz klar, dass wir Flex, die Flexibilität beibehalten dass man sich natürlich sieht, also wir vermissen ja auch Menschen und die menschliche Nähe und die Begegnung im Büro, um da den qualitativ hochwertigen Austausch zu haben. Aber man kann ja jetzt auch gut zwischen den unterschiedlichen Arbeitsthemen so unterschiedlich unterscheiden, dass man weiß, das ist etwas, was ich zu Hause machen kann. Und dafür ist es besser, wenn ich mich im Office in einem großen Konferenzraum mit anderen zusammensetze. Also dem, dem müssen wir begegnen. Und das ist auch die Erwartungshaltung, dass man sich da ganz klar committed diesen Change auch weiterhin aufrechtzuerhalten und nicht zu dem Status davor zurückzugehen.
0: Und es ist ja phänomenal, wie schnell das auch funktioniert hat, dass man sich komplett umstellt. Also es ist auch so bei uns im Team, dass wir uns gar nicht persönlich begegnen. Viele ähm, habe ich noch nicht mal persönlich kennengelernt, auch jetzt nach äh, anderthalb Jahren immer noch nicht. Ähm, dennoch arbeiten wir so close zusammen. Wir haben wöchentlich oder mit einigen wirklich äh, fast äh, täglich äh, Treffen. Und es ist tatsächlich ein neues Normal, also es ist eine, eine ganz normale Arbeitsform, die sich einfach auch äh, etabliert hat und die viele Vorteile hat. Ähm, wenn wir uns unsere Forschungsergebnisse angucken, äh, ist wirklich bei vielen Mitarbeitern der Fall, dass sie sagen, ja, ein Tag, zwei Tage ins Büro. Tendenziell bin ich aber ganz happy, ähm, auch äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, da gibt es immer noch diese Dinge von Vereinbarkeit hier und da, kann man da äh, was optimieren. Tendenziell ist es aber doch, äh, wird es sehr gewertschätzt. Bei Führungskräften äh, ist die Rückmeldung gemischter. Die würden tendenziell eher einen Tag mehr ins Büro kommen. Erstens auch einfach, um den Anschluss äh, zu gewinnen. Das ist auch was, was ich in meiner täglichen Beratungspraxis immer wieder höre, dass man, äh, dass ich zurückgemeldet bekomme, ja, mein Team äh, trifft sich, ähm, die haben auch einen guten Draht, ich fühle mich ein bisschen außen vor und ich möchte das gerne wieder im Office etablieren, dass wir uns regelmäßiger sehen und dass ich auch an den Gesprächen beteiligt bin. Also da ist auch äh, insbesondere in der Führung eine hohe Unsicherheit. Wie kann ich mich und wie muss ich mich einbringen? Ist es sinnvoll, mich an Chats zum Beispiel auch zu beteiligen? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Also wie privat darf ich werden? Und das sind die häufigen Fragen, die dann immer wieder auftauchen. Und das ist, glaube ich, was, was, worauf man in Zukunft auch achten muss. Wie denken wir Führung neu? Eine Führung, die nicht mehr auf einem extremen Hierarchiedenken beruht, sondern eine Führung, die die Führungskraft integriert in das Team. Also das Team und die Führungskraft als eine Einheit begreift. Und mit, auch mit einer ganz eigenen Identität und dass es zu jedem Team selbst auch gehört, dass man für das Team selbst klar macht, wie wollen wir arbeiten, mit welchen Normen äh, wollen wir umgehen, wie schnell reagieren wir auf Anfragen zum Beispiel, äh, wie arbeiten wir außerhalb der äh, Arbeitszeit, also sind wir da erreichbar oder sind wir generell nicht erreichbar, äh? Schicken wir uns am Wochenende äh, Sachen zu. Das ist alles etwas, was äh, ganz klar geregelt sein muss und was vielleicht auch trotz ähm, Compliance-Regelung im Unternehmen auch manchmal noch individuell abgesprochen wird, weil man einfach guckt, wie passt das einfach auch so mit dieser Flexibilität der Arbeitszeit, die ja immer hochgelobt wird, auch von Mitarbeitenden. Wie gehe ich damit so um, dass ich auch eine gute Work Balance noch hergestellt bekomme?
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, und das kriege ich auch tatsächlich so mit. Also als Corona angefangen hat, ähm, im März 2020, war mein Team sehr divers von der Altersstruktur her. Das war natürlich sehr interessant zu erleben, dass da gerade die jüngere Generation wirklich always on war. Also da, bei Teams sieht man ja mal ganz gut mit der Ampellogik, ob jemand gerade beschäftigt und wichtig oder grün und verfügbar ist und gelb, oh Gott, er ist nicht am Arbeitsplatz. Das hat da einen hohen Stellenwert eingenommen, ähm, wirklich immer erreichbar zu sein. Man hatte ja nichts anderes zu tun. Und im Zweifel haben die jüngeren Generationen ja auch noch gar keine Kinder. Und dann hatte man nicht die Ausrede, in Anführungsstrichen, nicht arbeiten zu müssen, weil man ja sich um die Familie kümmern muss und aufgrund von Corona. Und das habe ich da auch als meine größte Aufgabe gesehen, darauf zu achten, dass wir uns nicht ausbrennen. Also dass man gerade da Grenzen setzt und nach Hause schickt und darauf achtet. Und das ist, glaube ich, für die nächste, nächsten kommenden Jahre das A und O, dass Führung von der Hierarchie weggeht. Und zu einem Vertrauensarbeiten sich entwickelt und diese, dieses Achten auf den Mitarbeitern, ähm, was jetzt sich ja etabliert hat durch Corona, wir haben ja viel mehr den Mensch in den Fokus stellen müssen, dass das sich äh, weiter ausdehnt und Arbeit dadurch auch attraktiv macht. Und ich glaube fest daran, dass das einen Arbeitgeber auch langfristig am Arbeitsmarkt mehr etablieren wird und mehr Talente dann zu diesem Arbeitgeber gehen, als zu jemanden, der sich da nicht drum kümmert.
0: Mhm. Und auch für die Führungskraft ist natürlich auch eine, hat eine starke Vorbildwirkung in diesem Zusammenhang. Ähm, auch jetzt, äh, wenn es darum geht, hybride Teams ähm, zu führen, ist das ja auch nochmal wieder was komplett Neues. Das ist eine neue Stufe, was wir, wir haben, sind jetzt von Präsenz zu digital und jetzt oder zu remote und jetzt zu hybriden Teams übergegangen. Und jeweils ähm, sind völlig neue ähm, Adaptionsmechanismen äh, gefordert. Interessant ist jetzt natürlich, wenn ich hybride Teams arbeite, die einen sind da, die anderen sind nicht da, sind zugeschaltet per Videokonferenz. Ähm, was macht das auch mit dem mit Vertrauen und mit, ähm, auch mit dieser äh, psychologischen Sicherheit, die ich eigentlich entwickeln möchte als Mitarbeiter, um zu wissen, ähm, werde ich jetzt bevorzugt, wenn ich ins Büro gehe? Ähm, bin ich benachteiligt, wenn ich von zu Hause aus arbeite? Also dieser Faktor der Fairness, der Führungskraft, auch wenn es darum geht, Projekte zu verteilen, Ressourcen zu verteilen, dass das nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Ähm, ja, wir haben nochmal in unserem Vorgespräch, das fand ich auch ganz interessant, wenn es darum geht, diesen ganzen Change-Prozess sich anzuschauen, über Paradoxe gesprochen und ich fand das eigentlich nochmal, also es ist uns ja beiden nochmal aufgefallen, man hätte eigentlich gedacht, dass diese Digital Natives da super mit umgehen, also mit dieser Corona-Situation, sind natürlich total auch schon reingewachsen in die Kommunikation mit technischen Geräten. Da war es dann so, hast du erzählt, die wollten unbedingt ins Büro und umgekehrt es ist es phänomenal gewesen, wie äh, die ältere Generation sich dann äh, mit diesen technischen Geräten sofort vertraut gemacht hat und in dieses Arbeiten äh, per Zoom und so weiter einfach äh, so reingerutscht ist. Äh, wie, wie sieht das aktuell denn eigentlich aus?
1: Ja, das war tatsächlich für mich ein, ein, eine große Überraschung, ähm, dass ich gemerkt habe, dass die jüngere Generation, da hängen natürlich aber auch unterschiedliche Faktoren dazu zusammen. Viele haben noch zu Hause gewohnt, hatten nicht die Ausstattung eines bequemen Heimarbeitsplatzes, sondern haben es in der Küche gemacht, hatten dann ergonomische Probleme und Herausforderungen. Aber vor allem, dass dieses, ich möchte gerne mit meinen Freunden etwas bewirken und zusammen daran arbeiten, dass das so stark gefehlt hat, dass man da andere Plattformen schaffen musste, damit die sich auch in der Identität, in der Identität des Arbeitgebers wiederfinden. das ist ja nicht dann erklärbar, warum stehe ich eigentlich morgens auf dem, aus dem Bett, gehe an den Computer und arbeite für XYZ. Ich kann ja für jeden anderen arbeiten, ist ja überall das Gleiche. Und da habe ich eine große Überforderung gesehen und auch ein große, großes Unvermögen, sich selbst eigene Grenzen zu setzen, während ich total überrascht war von den, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, plakativ älteren die davor nicht mal wussten, wie Teams funktionieren, die mit wenig Computeraffinität sich sofort versucht haben umzustellen ähm, und die da auch einen großen Spaß dran hatten, diese unterschiedlichen Gimmicks wie ein GIF zum Beispiel zu versenden, dass da sich einfach eine große Freude gemacht haben, wie schnell das eigentlich gegangen ist. Und die hatten das so viel besser drauf, sich selbst eine Grenze zu setzen und selber Stopp zu sagen. Und dieses das fand ich sehr paradox. Und das hat sich dann auch später in dem ganzen Jahr weiter gezeigt, dass das tatsächlich etwas ist, wo, dem man begegnen muss. Und ähm, was wir damals dann gemacht haben, in 2020 zum Beispiel so Mindfulness in den Fokus zu stellen, gerade aus Personalabteilung kann man da ja wirklich viele unterschiedliche Dinge ausprobieren in so einer Notsituation. Aber vor allem auch mit Daten zu arbeiten, weil das ja immer so ein Gefühl nur ist. Und ähm, Gefühle sind immer auch misleading. Deswegen haben wir auch eine Umfrage gemacht, die auch bestätigt hat, die Jüngeren, die wollen gerne wieder zurück ins Office begegnen die Älteren, die sind fein damit, wenn sie nicht vielleicht einen Tag oder so in, die, in das Office zurück müssen. Und das ähm, hat sich tatsächlich gezeigt und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ist, wenn wir wirklich mal in die ähm, Nach-Corona-Phase eintauchen, was da dann eigentlich für Implikationen sich ergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Forschung zu gibt, das weiß dann vielleicht eher du, aber ich denke, ähm, die Arbeitswelt, die wird sich wahrscheinlich nochmal komplett umdrehen ähm, zu einem ganz anderen Modell, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so im Kopf haben.
0: Ja, zum einen ist es natürlich tatsächlich so, dass die Unternehmen jetzt auch zunehmend global rekrutieren können. Ähm, der Markt ist einfach riesig, äh, ist größer geworden und dass ich dann neue Nationalitäten auch in das Team hineinbekomme. Ähm, in den Umfragen, die wir bis jetzt gemacht haben, auch im globalen Umfeld, hat sich so eine Tendenz abgezeigt, dass ähm, zum Beispiel, ähm, also im europäischen Bereich ähm, diese Homeoffice-Situation äh, sehr hoch geschätzt wird und dass man tatsächlich sagt, auch oh, ähm, ein, zwei Tage äh, ist in Ordnung für mich, alles andere würde ich von zu Hause machen. Aber dass es in anderen Regionen, in Afrika zum Beispiel, äh, in einigen Ländern äh, mit einer wahnsinnigen Überraschung äh, hohe Zahlen gegeben hat, dass, dass es heißt, wir möchten ins Büro. Also, dass die tatsächlich dort anknüpfen wir dieses, äh, diese Idee, was... Äh, müsste man natürlich noch im, im Detail erforschen, woran das liegt, ob man zu Hause einfach keinen guten Internetanschluss hat oder oder ob es tatsächlich um dieses diesen qualitativen Austausch mit Kollegen geht. Aber diese Idee, ich gehe zur Arbeit wohin und arbeite und komme zurück, ähm, die scheint bei uns gar nicht mehr so ganz tief verwurzelt. Ähm, es sei denn, wenn du sagst, die jüngere Generation, die freut sich eigentlich auch, dass man um eine jüngere Generation, da geht es aber um das Erlebnis, um die, wirklich das Identitätsstiftende mit Kollegen, um den Austausch, dass das einfach, ja, dass das eine große Rolle spielt, dass es fürs Arbeiten selbst aber gar nicht so notwendig ist, dass ich vor Ort bin. Und für Führungskräfte ist es einfach die große Herausforderung, diese unterschiedlichen Gruppierungen zu managen und äh, Subgruppen zu vermeiden. Also Und das hat ganz viel damit zu tun, ähm, wie ich selbst als ähm, Führungskraft Diversität erlebe, ob ich das etwas, als etwas Positives äh, sehe oder ob ich sage, ach, äh, mit so einem ganz unterschiedlichen Team kann ich gar nicht gut arbeiten. Also die Einstellung der Führungskraft hat eine enorm große Rolle. Ähm, und Das hat sich einfach in Studien auch bestätigt, wenn die erlebte äh, die Diversität als positiv wahrgenommen wird, dass dann auch ähm, die, der volle Nutzen ähm, oder die, vollen, die Vorteile der Diversität voll ausgenutzt werden können. Ähm, zum Beispiel einfach unterschiedliche Perspektiven und ähm, Kompetenzen ähm, mit einfließen. Also im Grunde ist es gewünscht, und der Austausch ist gewünscht. Für Führungskräfte ist es wichtig, einfach fair zu bleiben, alle mit einzubinden, auch auf unterschiedliche Kommunikationsmedien sich zu stützen, wenn man kommuniziert. Auch da gibt es vielleicht nochmal neue Ansätze für Schulungen und Trainings, dass man im Detail wirklich darauf achtet, wie ähm, vermittle ich meinen Führungskräften, wie sie kommunizieren. Also, dass einige ähm, Botschaften tatsächlich wirklich gut in der, E-Mail aufgehoben sind, da geht es vor allem um Allgemeinverständliches, um standardisierte Prozesse, dass sowas auch gar nicht jetzt in die sogenannten reichhaltigen Medien rutscht, die ja Videokonferenzen zum Beispiel darstellen, sondern dass man wirklich das Einfache, Simple, was von allen verstanden ist, klar per E-Mail kommuniziert und auch da darauf achtet, sich möglichst kurz zu halten, in der Betreffzeile schon mal diese Haupt, das Hauptanliegen zu dokumentieren, und da sehr strukturiert vorzugehen und dann im Team-Meeting nochmal das dann aufzufangen, was da an äh, emotionalen Reaktionen kommt oder wirklich dann auch diese, das voll auszunutzen, dass man sich auch sieht und unmittelbar aufeinander eingehen kann und dann auch in dem Fall jeden ermutigt zu sprechen. Und das hat sich ja auch als eine komplett äh, positive Entwicklung dargestellt, dass in diesen Team-Meetings nicht mehr diese Hierarchiegefälle so da sind, wo einer spricht und alle anderen schweigen, sondern dass... Ähm, doch diese Ermutigung, sich zu beteiligen, viel ähm, größer äh, ist und dass, wenn ein Führungskraft darauf achtet, dass jeder eine ungefähr gleiche Gesprächszeit hat, hat sich das natürlich sehr positiv ausgewirkt auf die Produktivität, auf ähm, Innovation, Kreativität und ja insgesamt auf die Teamzufriedenheit.
1: Ja, ja, absolut. Man kann sich gar nicht mehr verstecken, wenn man alle auf einem Screen hat und dann auch bittet jeden, einmal die Kamera anzustellen da ist einfach nicht mehr so viel Platz für, für leise sein, sondern man muss partizipieren und sonst fällt man ja auch vielleicht im Zweifel negativ auf. Und ich fand das auch immer so interessant, wenn du sagst, man hat so eine gesteigerte Innovationskraft und ist auch vielleicht kreativer. Das hat mich tatsächlich auch total überrascht, wie kreativ man in diesen digitalen Räumen sein kann. Und das hat sich ja so auch ausgezeichnet, dass man sich ja manchmal auch schon unproduktiv fühlt, wenn man am Ende des Meetings gar keine PowerPoint äh, fertiggestellt hat oder präsentiert hat, sondern einfach wirklich nur Face-to-Face -face gesprochen hat. Ähm, man kommt dann ja zu so neuen Normen, äh, die auch so ein bisschen die Leistung messbar für einen selbst machen. Das fand ich sehr interessant, dass meine, aus meinem Team manchmal jemand meinte, jetzt haben wir gar keine Folie fertig, jetzt haben wir nur geredet, ich fühle mich so unproduktiv und dass man das dann wieder als Führungskraft einfangen muss und dann sagen kann, es ist auch okay, wenn wir nur mal kurz telefonieren und ähm, du mir einfach erzählst, wie dein Tag läuft.
0: Das ist ein ganz tolles Stichwort, Stichwort Produktivität und Perfektionismus, weil diese Tools, die es gibt, die verleiten natürlich auch wirklich dazu, hier nochmal was extra zu machen und da noch mal extra. Aber wie du schon richtig ansprichst, einfach mal ein Gespräch zu haben und ohne diesen Druck noch nebenbei was zu produzieren zu müssen oder eine Präsentation vielleicht auch mal schon drei Viertel fertig vorzustellen und nicht nur bis ins Detail zu feilen, wie sind eure Erfahrungen, da habt ihr da auch vielleicht, wie, wie geht ihr äh, mit dem Perfektionismus von Mitarbeitenden um? Habt ihr da äh, besondere Aufmerksamkeit schon darauf gelegt, ähm, dem vorzubeugen oder, wie, oder den negativen Auswirkungen von sowas vorzubeugen? Es ist ja auch einfach zeitfressend und ähm, nicht gut äh, für die Zusammenarbeit im Team, wenn einzelne Mitarbeiter auch wirklich sich im Detail immer wieder sehr, sehr äh, tief einarbeiten und erst äh, zufrieden sind, wenn alles perfekt ist.
1: Ich denke, das ist kein, kein Ergebnis dieses Remote Works oder des Hybridswerks, sondern es gab es einfach schon immer. Es gibt immer die Menschen, die extra ähm, perfekt abliefern wollen, also die wirklich einen anderen Leistungsanspruch haben, gerade in der Universität. Ich meine, du promovierst ja auch, du weißt, wie es in der Promotion ist. Irgendwann muss man sich entscheiden dass die Doktorarbeit, das Paper, was man gerade verfasst, dass das fertig ist und dass man es nicht mehr den Co-Autoren schickt, weil dann kommen eh wieder 500 Kommentare, die man einarbeiten muss, sondern irgendwann muss man zu seiner eigenen Arbeit stehen und sagen, das ist jetzt so gut, ich fühle mich damit wohl und ich weiß, wir könnten noch ganz viel verbessern, aber ich will ja auch fertig werden. Und das ist ja so, ein, das ist ein Learning, was mir immer geholfen hat, das auch auf mein Team zu übertragen. Also ich, ich kann das verstehen, wenn man sich wirklich reinfuchst und jeden Punkt nochmal richtig auf einer PowerPoint ausrichtet. Ich finde das auch selber schön, aber irgendwann ist auch gut. Und dass man da sein eigenes Perfektions, ähm, seinen eigenen Perfektionsanspruch äh, tatsächlich kennt und äh, dagegen steuert. Ich glaube, das hat Corona sicherlich ähm, vereinfacht, dass man Ergebnisse sieht, wenn man jetzt auf eine, über eine PowerPoint spricht oder über einen, eine Kreativarbeit allerdings habe ich das auch schon immer davor erlebt und gerade in dem universitären Kontext, also wir sind ja wirklich auf Perfektionismus und wirklich Genauigkeit gepolt bis zum mehr. Es ist eine super Schule, also für das spätere Arbeitsleben wirklich hat mir das sehr, sehr geholfen. Allerdings an der einen oder anderen Stelle kann man sich da auch ein bisschen mehr gehen lassen, als man es wahrscheinlich machen wollen würde, um auch eine gute Arbeit zu liefern. Und das ist etwas, was man lernen muss. Das kann, kann man als Führungskraft meiner Meinung nach befähigen und ermutigen, aber das ist etwas, was man mit sich selber ausmachen muss und erkennen muss, wann ist etwas gut und wann übertreibe ich vielleicht auch meinen Perfektionismus.
0: Und da auch wieder das Stichwort Vorbild, Führungskraft. Es letztendlich arbeitet das Team so, wie die Führungskraft arbeitet und vielleicht kann man als Führungskraft auch einfach ein bisschen Struktur reinbringen in die Prozesse, das vereinfacht doch vieles und auch noch mal ein Stück weit selbst auf die eigene Kommunikation achten, ähm, wie klar formuliere ich und, und kommuniziere ich, wie schnell komme ich auf den Punkt und wie, äh, wie, wie sind meine Ansprüche gegenüber der Arbeit von Mitarbeitenden? Ähm, wenn ja. Es einfach, ja.
1: ja, du hattest ja auch gerade schon äh, psychologische Sicherheit angesprochen und das ist für mich auch eine der wichtigsten Komponenten, die eine Führungskraft vermitteln muss, äh, um das Team auch langfristig, auch gerade in Hybrid, ähm, zusammenzuhalten. Und zu psychologischer Sicherheit gehört es für mich auch, ähm, Fehler zuzulassen und ähm, Fehler gut zu finden und Fehler zu feiern. Also da gibt es doch diese berühmten Fuck-up-Nights, wo man einfach mal darüber spricht, was man alles falsch gemacht hat in den letzten Monaten. Ähm, weil man ja sich sehr darauf fokussiert, bei anderen läuft es immer gut. Und bei mir selbst, ach, ich mache so viele Fehler. Und dann hat man eine ganz schwere Referenzgruppe. Und deswegen... Fand ich das immer ganz nett, dass man sich dann auch mal über genau die Themen auseinandersetzt, die nicht gut laufen und dass man das in dem, in dem Team, in dem Sicherheitsrahmen auch erlaubt und auch fördert, dass man Fehler machen kann und muss. Denn manchmal muss man einfach auch Fehler machen, damit es, das Ergebnis auch ein besseres ist, als es wahrscheinlich sonst gewesen wäre.
0: Auf jeden Fall und wir haben es ja auch gemerkt, also man hat sich auch so selbst ein bisschen eingegroovt, wie, wie häufig machen wir Videokonferenzen, ist es täglich, wöchentlich, monatlich, wie oft finden die Teammeetings statt, was ist da einfach auch sinnvoll und das muss auch jedes Team für sich selbst letztendlich entscheiden und auf der anderen Seite, Geht es gerade, dass man auch, also das ist wichtig, die Fehler anzuerkennen, aber vielleicht auch zu erkennen, was kann ich tatsächlich noch verbessern? Und vieles in der Kommunikation lässt sich noch verbessern, weil es einfach noch viel ähm, vereinfachter gemacht werden kann und, und sollte, weil dieses Stichwort Work-Life-Balance ist einfach, es macht ähm, dieses Digitale nimmt auch einen großen Raum ein im Leben natürlich von vielen. Ähm, und wenn das die Arbeit ist und das Privat ist es vermischt immer mehr. Und, und wann ja. beginnt die Arbeit, äh, wann hört sie auf, wann beginnt das Private? Also das ist kaum noch unterscheidbar für viele, äh, wenn nicht gezielt auch wirklich ähm, diese, dieser Wochenendstecker gezogen wird. Aber selbst dann, also merke ich auch bei unserem Team, die Kleingruppen, wir arbeiten einfach weiter, weil dann ist die Zeit, in der wir ungestört arbeiten können. Und mhm. lieber haben wir dann in der Woche ähm, mal eine Stunde frei und man genießt die Freiheit, auch äh, mittags äh, ins Café zu gehen und zu sagen, ha, es ist jetzt einfach so, ich treffe mich wirklich ganz privat in meinem ganz privaten Kiez mit, ähm, mit einer Freundin und, und, und kann da eins zu eins sprechen und eigentlich wäre ich ja jetzt äh, im Büro. Also mhm. Und das ist auch, ähm, dass die Arbeit, also, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, auch an die, also wirklich, ähm, ja höhere Organisationseinheiten, dass man dieses Vertrauen hat, dass ähm, die Mitarbeitenden auch nach Ergebnis bewertet werden und nicht mehr nach diesen äh, wie viel Zeit stecke ich in irgendwas rein. Also dass das Belohnungssystem nochmal komplett neu überdacht wird ähm, und für eine Führungskraft stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, belohne ich einzelne Mitarbeitende oder belohne ich äh, mein komplettes Team, wenn was gut gelaufen ist und ähm, wenn ich Teamleistung fördern möchte, ist es natürlich immer sehr sinnvoll, auch auf die Teambelohnung und immer wieder auf diesen auf dieses Wir-Gefühl zu achten und zu sagen, wir leisten etwas ganz äh, was gemeinsam. Ähm, und das schaffen wir, wenn wir zwar den einzelnen Fördern einbinden, aber wirklich auch immer das äh, gemeinsame Ziel und das große Ganze im, im Sinn zu haben. Und ja.
1: Genau. Also. Ich denke auch, man, durch Corona haben wir mehr noch gelernt, auf, den, auf das Team zu gucken und auf den einzelnen Mitarbeiter. Was mir allerdings gefehlt hat, ist, dass die Führungskräfte nicht so gut ähm, geguided wurden. Also ich hatte im März 2020, als es angefangen hat, ich war frische Führungskraft in einem neuen Unternehmen, ich hatte bestimmt über acht Monate jeden Tag von sieben bis 20 Uhr Calls und musste wirklich meine Essenspausen, Trinkpausen, ähm, natürliche Pausen, wie man es so nennt, einmal kurz time und dann hatte ich wirklich keine Zeit. Und das ist etwas, was ich mit großer, ähm, großer Sorge sehe, auch immer noch, das hat sich total verstetigt. Und ich frage mich oft, warum bin ich jetzt in einem Meeting für 30 Minuten, man kann doch auch eine E-Mail schreiben. Also, und dann aber wiederum hat man den Kommunikations-Overload sowohl in E-Mails als auch in Teams, was wir zum Beispiel als Tool halt nutzen ähm, und kommt da gar nicht mehr hin, hinterher ähm, zu sprechen, weil die Führungskraft bei Beginn dieser Krise so in den Mittelpunkt gerückt ist. Sie musste auf einmal reagieren, sie musste sicherstellen, dass die Mitarbeiter gut zu Hause ähm, versorgt sind, sie musste sich um die Firmenbelange kümmern, wir mussten umstellen. Und dieser Krisenkommunikationszustand, der hat sich verstetigt. Zu einem Punkt, dass mir Manager aus meinem Team gesagt haben, äh, ich möchte heute übrigens eine Stunde Mittagspause machen, ich muss nochmal da und dahin. als Entschuldigung. Mhm. Ja. Und ähm, das ist das Letzte, was ich als Führungskraft hören möchte. Ich denke auch, als Ergebnis zählt und nicht die Zeit, die man arbeitet. Ich denke auch, wenn man irgendwie x Stunden an etwas sitzt äh, und man kommt nicht weiter, dann arbeitet man nicht effektiv. Dann sollte man eher die Arbeitsweise hinterfragen und da ähm, eine Form von ähm, ja, Training vielleicht auch angedeihen lassen. Allerdings sehe ich das auch nach wie vor immer noch, nach über zwei Jahren Corona-Krise, jetzt auch bei einem amerikanischen Konzern, dass dieses Neck-to-Neck-to-Neck-to-Neck-Calls, dass das einfach nicht, nicht aufhört. Das ist einfach so. Man hat wenig Zeit für diese qualitativ hochwertige Deep-Flow-Arbeit, wo man wirklich auch viel schafft und wirklich das Gefühl hat, ähm, voranzukommen, weil man so in dieser Überkommunikation gefangen ist. Und da den Weg raus, bin ich gespannt, wie das wird. Ich weiß, wenn man sich trifft im Büro, spricht man das kurz auf dem Weg zur, zum Kaffee und dann ist das gelöst. Das dauert dann keinen halben Stunden lang Call. Ähm, da freue ich mich auch fast schon drauf, wenn sich das wieder ein bisschen mehr löst. Denn der Knoten, der wird das da anstrengend. Und das ist Ballast, nicht, wahrscheinlich nicht nur für jede Führungskraft, vielleicht auch für viele Mitarbeiter, die auch so viele Calls haben. Aber das ist anstrengend und das macht ja auch was mit dem Gehirn. Jetzt sehen wir uns hier auf dem... Screen, ähm, vielleicht ist es manchmal verzögert, das ist für dich anstrengender, weil meine Internetverbindung vielleicht heute nicht so gut ist und manchmal siehst du mich gestockt. Also allein diese ganzen Einflussfaktoren, ähm, da freue ich mich echt gesagt, wenn dass sich der Knoten wieder ein bisschen mehr löst und wir ein bisschen anders miteinander umgehen können.
0: Ja, wir haben auch in der, unsere nächste Podcast-Folge wird sich dann auch um ähm, Gesundheitsführung drehen, was ja auch nochmal eine ganz, äh, wichtige und eigenständige ähm, Führungsrichtung ist, die du ja auch schon erwähnt hast, dass es äh, dass das auf einmal wirklich eine große Rolle spielt, und es geht ja auch für Unternehmen vor allem darum, auch Führungskräfte zu halten und äh, den Job einer Führungskraft auch attraktiv zu gestalten. Wenn ich sehe, dass meine Mitarbeitenden eine super Work-Life-Balance hinbekommen, irgendwie selbst als Führungskraft, aber wirklich, wie du beschreibst, von 7 Uhr morgens bis äh, spät in den Abend hinein äh, feste Termine habe und komplett ausgebucht bin, vielleicht noch jemand anders, äh, eine Assistenz, äh, meinen Terminkalender füllt und ich nur noch sehe, ich habe da wirklich äh, einen eine riesige Dauerlaufform, mir. das macht ja auf jeden Fall auch was mit einem und es spielt einfach wirklich noch eine große Rolle, wie ich Prozesse so steuern kann und so optimieren kann, dass wir Zeit gewinnen mhm. und da geht es wirklich mhm. um Prioritäten setzen, um Relevanzen setzen, was ist jetzt wirklich wichtig und wie verteilen wir die Kommunikation auf die unterschiedlichen Kommunikationskanäle und wie werden wir da produktiver im Sinne, dass wir Zeit gewinnen aber mit dieser Zeit nicht einfach noch weiter und mehr arbeiten, sondern mit dieser Zeit uns bewusst zurücknehmen zu sagen, das ist mein Privates, das bin ich, das ist meine persönliche Identität unabhängig von dem, was ich ähm, ne, für eine kollektive Identität mit meinem Team und beim Unternehmen habe und die ich auch die wichtig ist. Ähm, da teile ich ähm, Energie, da teile ich äh, Enthusiasmus, ich bringe mich ein. Aber wer bin ich und wer wer bin ich persönlich, wenn was ist meine ganze, meine Individualität, wodurch wird die bestimmt? Und diese Fragestellung spielt eine große Rolle, insbesondere auch, ähm, auch in der jüngeren Generation. Ähm, spielt mhm. das eine große Rolle, wenn man sich anschaut, ähm, wenn es um Wunscharbeitszeiten geht, also wie gerne möchtest du arbeiten, geht das eher weg von dieser 40-Stunden-Woche? Also ich weiß nicht, was ist vielleicht deine praktische Erfahrung dazu?
1: Ja, absolut. Also also die Millennials würde ich sagen, das sind ja diejenigen, die so zwischen 81 und 95 geboren sind. Da ist es schon zu sehen, dass die Work-Life-Balance sehr viel mehr in den Vordergrund, Vordergrund rückt und man eher vielleicht sogar auch wünscht sich, vielleicht nur vier Tage die Woche Zeit für die Arbeit nehmen zu müssen und vor allem, dass sie keine Führung äh, übernehmen wollen. Also ich, ich mhm. beispielsweise bin selber Millennial, bin da schon eine Ausnahme ja. äh, in meinem Sein. Die haben weniger Drive. Warum, kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Bei der Generation Z, da habe ich mein Gefühl, von meinem ist wirklich nur ein Gefühl, die wollen lieber auch zusammen im Büro sein und haben da auch kein Problem mit viel Zeit zu verbringen. Ähm, und finden vielleicht ist auch manchmal ein bisschen merkwürdig, dass äh, Millennials gerne auch freitags nicht zur Arbeit kommen. Aber der Fokus und die, die Begegnung steht da einfach in einem anderen Mittelpunkt als bei den Millennials. Mein, mein Gefühl, aber das kannst du sicherlich ähm, vielleicht noch eher empirisch untermauern.
0: Also müsste man einfach ähm, genau im Detail sich so die Daten nochmal anschauen, ähm da gibt es sicherlich Umfragen, aber es ist eine Tendenz, die sich auch wirklich im Eins-zu-eins-Gespräch immer wieder so abzeichnet, dass es da unterschiedliche Präferenzen gibt, mit denen wir dann auch lernen, umzugehen. Ähm, wenn ich ähm, als sehr junger Mensch mir das natürlich wünsche, dass ich mit anderen Menschen im Austausch was bewege und das auch gerne physisch erleben möchte, dann ist das ja auch ähm, nur gesund. Ähm, weil ich würde das Gegenteil würde behaupten, wenn ich allein bin, noch nicht mal eine Familie habe und, und permanent im eigenen Zimmerchen äh, vor meinem Computer sitzen will, ist es vielleicht auch ist es gar nicht so förderlich für die Gesundheit, und um diesen Austausch zu haben, diese Möglichkeit zu haben, der Interaktion auch mit meinen Kollegen. Vielleicht, dass man auch Firmen dezentralisiert und einzelne Hubs an unterschiedlichen Orten errichtet und sagt, hier ist die Begegnungsstätte, hier habt ihr einfach könnt ihr kommunizieren und man findet den Älteren, jemand einen Tag rein will und einfach mal so... Mit, mit Kollegen sprechen möchte, dann ist er dazu aufgerufen, muss vielleicht auch nicht riesige Wege zurücklegen, sondern dass es ähm, um diese kleineren Stationen über, äh, gibt, wo man merkt, ähm, das gehört ja auch zur Firmenunternehmensidentität dazu, dass man auch sagt, hier ist, ähm, hier haben wir jetzt gerade äh, ja, hier ist so ein Büro, ein Pop-up-Büro und da kann ich jetzt reingehen und Kollegen treffen.
1: Ja, viele haben ja jetzt gar keine festen Arbeitsplätze mehr, ja. weil Gerade Corona hat natürlich die Wirtschaftlichkeit von vielen Unternehmen bedroht und einfach war es natürlich, Fläche einfach aufzugeben. Und Fläche mhm. ist halt einfach ein Kostenfaktor, den man damit dann gehoben hat für die Unternehmens, Unter, Unternehmenssicherung im Zweifel auch. Das ist auch spannend. Also der Arbeitsplatz bedeutet ja tatsächlich für viele Menschen wirklich auch eine Art von Sicherheit. Wenn wir jetzt zurück ins Büro kommen und dann wirklich wahrgenommen wird, oh, ich habe ja gar keinen festen Platz mehr und jetzt muss ich mir vielleicht das Büro mit Leuten teilen, die ich gar nicht kenne, das wird eine spannende Erfahrung. Also ja. aber wir können da nicht von weg, also es muss passieren. Vielleicht auch, dass man eher so eine Begegnungsstätte wie Cafés sind ja total beliebt,
0: auch zum Arbeiten geworden. Das ja. ist schon das Ersatzbüro und äh, man trifft sich da mit Kollegen und hat da so eine, so eine eigene kleine Abteilung irgendwie, dass es so in dieser Form einfach auch neue Arbeitsplätze gibt äh, oder ja. Begegnungsstätten mit Kollegen gibt und die Möglichkeit zum Austausch. Es ist auch interessant, wenn man sich immer das äh, Verhalten von Menschen anguckt. finde ich noch viel besser als diese Selbsteinschätzung. Was passiert eigentlich? Also wenn man jetzt so rumläuft, ähm, wo treffen sich Berufstätige? Und ähm, vieles findet an, an Coworking Spaces oder wirklich in Cafés statt. Ähm, und es gibt auch so eine Community von Kollegen, die sich da auch regelmäßig äh, immer schon wieder äh, trifft und begegnet. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, auch für Führungskräfte, wie sie sich an solchen Runden beteiligen. Und das merke ich immer im Gespräch, dass da eine hohe Unsicherheit besteht. Ist es gut, wenn ich mit reingehe? Ähm, oder äh, bin ich nicht in einer anderen äh, Situation, habe ich nicht einen anderen Status? Und ich äh, finde es, ich versuche immer auch Führungskräfte zu ermutigen, zu sagen, ja, also beteilige dich. Also sei, trau dich, Teil des Teams zu sein. Ähm, trau dich ähm, wirklich auch, ähm, Verantwortung zu teilen und äh, Kompetenzen wirklich und Ressourcen in deinem ganzen Team zu nutzen, einzubinden. Es ist nicht so, dass man dann an Status verliert, weil Status äh, wächst sich natürlich auch stark aus, aus der Kompetenz, die man hat, äh, dem Vertrauen, was man herstellen kann und aus der, ja, aus der Persönlichkeit äh, letztendlich. Aber das Team wirklich aktiv zu fördern und zu sagen, ich bin aktiv, ich bin gerne Teil des Teams, ich bin gerne Teil von mm. euch und ich, äh, ich glaube an euch oder an uns, also gar nicht dieses euch und ihr und ich, sondern wir. Ich glaube an uns und dass wir was gemeinsam bewegen können.
1: Ja, Authentizität ist das Stichwort. Also ich denke, viele Führungskräfte haben vielleicht auch über die Remote-Arbeit zumindest, wurde ich oft kontaktiert von Führungskräften in meiner Funktion als Personalentwicklerin. Ähm, wie kommuniziere ich denn? Und, wie, und ich habe immer da, darauf hingewiesen, dass wir trotzdem Menschen sind und dass wir alle in einer Krisensituation sind und dass es manchmal auch einfach wertvoller und wichtiger ist, sich füreinander zu interessieren, als jetzt nur den Fokus auf Delivery und Execution zu setzen. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass meine persönliche Prämisse, wenn man authentisch ist, wenn man einfach bei sich selbst bleibt und wenn man erkannt, erkannt hat, wie man als Führungskraft ist, welche Werte man hat, man darf mit seinen, mit seinen Mitarbeitern lachen, man darf auch Witze machen. Man, für mich persönlich treibt es immer, dass ich sage, man kann nett und kollegial sehr nett miteinander umgehen, aber man darf nicht der Freundchef sein, weil man muss ja auch manchmal sehr schwierige Entscheidungen treffen und das fällt einem wirklich schwieriger, wenn man freundschaftlich verbandelt ist, aber einen sehr netten, aufgelockerten Umgang steht das ja nicht im Wege. Also man kann da gut, die, kann man gut beide Seiten bedienen und wenn man authentisch ist und gut und transparent kommuniziert, dann hat man sehr viel gewonnen.
0: Das ist doch schon fast ein schönes äh, Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei Friederike Hohenstein, die uns heute ähm, aus, äh, dem, aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was es bedeutet, in der Praxis Führungskraft zu sein und für viele 2000 Mitarbeitende, sind das, nicht wahr, weltweit? Die, mehr, ja. ja. Für die du verantwortlich bist, für deren Entwicklung du verantwortlich bist. Ähm, mein Name ist Diana von Kopp und ich freue mich auch auf die nächste Folge unserer Podcast-Reihe der Goethe-Universität Frankfurt. Dann wird es um gesundheitsorientiertes Führen und ähm, auch Remote äh, Leadership gehen. Vielen Dank an Friederike Hohenstein.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare. Und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis: unsere Intro-Musik ist Hope 2015. GEMA-freie Musik von https://audiohub.de. -doppel Vielen Dank an die Produzenten.